0: Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan herkese merhabalar, ebedi gençliğin izinde programındasınız, ben Deniz Furkan Özkul. Gençlikten, gençlerden, gençlerin hallerinden bahsettiğimiz programımızı bu hafta... Birlikte yapacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Birlikte hasbihal edeceğiz, sohbet edeceğiz. Umarım istifadesi çok olan bir program olur. Sizler radyolarınızın başında, bense mikrofonun başında sohbeti gerçekleştirmiş olacağız. Bu hafta neden bahsedelim diye düşündüğümde hayallerden bahsetmek, ideallerden bahsetmek istedim. Umarım istifadesi çok olur. Zira hepimizin hayatın hangi döneminde olursak olalım, hayalleri var, idealleri var, hayatımıza anlam katan bir takım düşünceleri var. Bu bağlamda hayal kurmadaki dengeyi, o işin hülya ile ideal arasındaki boyutu, noktası... ...nerede durması gerekiyor? Bizlerin nerede durması gerekiyor? Kendi zaviyemizden küçük bir pencere açarak... ...sizlerle paylaşmış olacağız. Şunu ifade edeyim. Ebedi Gençliğin İzinde Programı aslında bir gençlik programı. Gençlere yönelik yaptığımız bir program. Ancak biz her yaş kesimine de hitap etmeye gayret ediyoruz... ...elimizden geldiğince. Çünkü... Yani inanıyoruz ki bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimiz kendini genç hisseden bir kitle. O yüzden diyoruz ki biz ebedi gençliğinizinde olanlar yani gençler ve kendini genç hissedenlere bizler bir programı yapıyoruz. Dilerseniz başlayalım. Ben yıllar önce kitapçılara gitmeyi çok severdim. Hala da çok seviyorum ama... Tabii bir takım meşgalilerden dolayı eskiden gittiğim sıklıkta bu sıralar gidemiyorum bu senelerde gidemiyorum ancak hala çok severim kitapçıya gittiğimde raflar arasında gezmeyi kitapları alıp kapaklarını incelemeyi sayfalarına bakmayı çok severim özellikle ilgilenmiş olduğum kategorilerdeki o standları muhakkak ziyaret ederim yeni çıkan kitaplara bakarım yeni Efendime söyleyeyim işte basılmış eserlerin içeriklerini kontrol etmeye çalışırım. Neler var neler yok diye. Bundan işte birkaç sene önce yine böyle bir gezi esnasında rafa baktığımda bir isim gördüm. Bir kitap ismi görmüştüm. Ünlü mütefekkir ve akademisyen Seyit Hüseyin Nasr'ın İslam İdealler ve Gerçekler kitabını görmüştüm. Bu kitabı aldığımda zihnimde, önümde çok güzel bir ışık yandı. Ee, kitabı inceledim, baktım. Daha sonradan kütüphaneminde bir parçası olmuştu bu kitap. Dolayısıyla insanların hayalleri oluyor. Bu hayaller zaman zaman ideallere dönüşüyor. Bazen olmayacak hayaller kurup bir hülyanın peşine de düşebiliyor insan. Bu noktada hayal kurmanın dengesi çok önemli. Bunun üzerine bir müddet kafada yormuştum. Yani nasıl olmalı? Hayal dünyamızı geniş tutalım diyoruz ama bir taraftan olmayacak heveslerin peşinden de gidebiliyor muyuz? Ee, bazen kendimize çok yüksek çitalar mı koyuyoruz ya da fantastik bir dünya mı üretiyoruz? Bunları hep düşünüyoruz. Yani kendi iç alemimi ben düşünüyorum. Mutlaka siz kıymetli dinleyicilerimiz de zaman zaman bu düşüncelere sahip olmuşsunuzdur. Bu bağlamda... ...bizim hayatımıza olumlu yönde etki edecek hayatımızı daha güzel bir şekilde kurmamıza vesile olacak tarza nasıl hayal kurabiliriz? Dilerseniz şöyle adım adım başlayalım. Şöyle birkaç maddeler üzerinden gidebiliriz. Maddeleri birazcık açabiliriz ve böylelikle doğru hayal kurmanın yolları üzerine... ...birazcık tefekkür etmiş oluruz. Tabi az önce de bahsetmiştim... ...hayal aleminin aslında sınırı yok. Yani dilediğimiz gibi... ...hayal kurabiliriz. Çünkü hayal alemi... ...içinde bulunduğumuz... E, ...somut gerçekler dünyası gibi değil. Sınırlandırılmış değil. Maddelerle örülmüş değil. Dolayısıyla... Büyük bir evren, uçsuz bucaksız bir evren, bir anda zihnimizde şehirler kurabildiğimiz, bir anda zihnimizde evrenler kurabildiğimiz bir alem. Dolayısıyla o hayal gücünü diri tutmak, güçlü tutmak, o sınırsızlığını, söyleyeyim, oradaki o imkandan elimizden geldiğince istifade etmek gerekiyor ama... Bir yandan da hayatımızı kurarken, hayatımızda bazı adımlar atarken e, hülyalara, heveslere e, olmayacak bir takım senaryolara da kendimizi kaptırmamamız gerekiyor. Bir taraftan o hayallerimiz ideale de dönüşebiliyor. O idealler e, önümüzde ışık olabiliyor ve hem kendi yaşantımızda hem de hayatımızı anlamlandıran değerler noktasında çok güzel gelişimlerin temelini atabiliyor. O açıdan Hayallerin bize katmış olduğu o hassas dengeyi hep birlikte inşallah konuşmuş olacağız. Peki ne yapmak gerekiyor? Yani hayal kurarken, kendi hayatımızı kuracağımız o güzel hayalleri kurarken ne yapmamız gerekiyor? Benim düşüncelerime göre yani kendi dünyamdan ortaya çıkan... ...o düşüncelere göre adım atıyoruz şu an. Öncelikle hedeflerimizi doğru belirlememiz gerekiyor. Bir hayalimiz var. Evet ben örnek veriyorum doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum... ...işte şöyle bir insan olmak istiyorum, iyi bir insan olmak istiyorum... ...tarzında hayallerimiz var. Ve bu hayaller noktasında öncelikle uygulanabilir... Kısa, orta ve uzun vadede planlar yapmamız gerekiyor. Yani hayallerimize giden yolu olabildiğince yakın somut eşikler çerçevesinde ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla hedefimiz belliyse o hedef doğrultusunda ilk adımı atmak ise oldukça kıymetli. Niçin? Birçok insan aslında hayal kuruyor. Ancak hayallerini gerçekleştirme konusunda o ilk adımı atamadıkları için daha hayaller gerçekleşme imkanı bulmadan, daha o ilk adımı atma imkanı bulmadan yok olup gidiyor. O açıdan hedefleri belirledikten sonra o ilk adımı atmak hayallere kavuşma noktasında ilk gerçekliğimiz, ilk basamamız olmuş oluyor. Tabi doğru hayaller, doğru hedeflerle buluşması gerekiyor. Bu aslında gergin bir yayın okla buluşması gibi bunu bu şekilde benzetebiliriz. Yani hayallerimiz gerçekliğin sınırları içerisinde olduğunda, gerçek hedeflerle buluştuğunda, uygulanabilir olduğunda işte o zaman hayallerimizi gerçekleştirmenin en önemli ...basamaklarından bir tanesine zaten geçmiş oluyoruz. Tabii kıymetli dinleyicilerimiz bir hedefimiz var diyelim, bir hayalimiz var. Bizler insan olarak, kul olarak elimizden geleni yapmakla mükellefiz. İlk adımı attıktan sonra, hedeflerimizi belirledikten sonra e, Allah'a dua etmek, bu hayalin, bu hedefin gerçekleşmesi için... Onun yardımını almak bizim için esası olmalı. Niçin? E çünkü yapan o, eden o. Her şeyi yoktan var eden o. Onun izni dışında hiçbir şey gerçekleşmez. Dolayısıyla onun yardımı olmaksızın, dünyada hangi iş olursa olsun gerçekleştirmek, ortaya çıkarmak çok mümkün değil. Dolayısıyla en başta Allah'a tevekkül ederek, onun bizden istemiş olduğu adımları atarak... Hedefimizde kararlı bir şekilde yürümeliyiz. İkincisi, iç sesimize kulak vermemiz gerekiyor. Şimdi hayal kurduk, bir hedef belirledik ve adım atmaya başladık. Bu adımlarımızı atarken... Bir taraftan önümüze engeller çıkmaya başladı. önümüze açan kimseler çıkmaya başladı. Bu doğrultuda iç muhasebemizi hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. E, ortaya çıkan ilk engelde ya da engellerde ümitsizliğe kapılmamamız gerekiyor. Ya da önümüze çıkan fırsatlarda da büyük ümitlere kapılıp sonrasında derin hayal kırıklıkları yaşama imkanı çünkü ortaya çıkabiliyor. Büyük Ümitlere de kapılmamak icap ediyor o fırsatlar neticesinde O dengeyi iyi kurmak Lazım ne ümitsizliğe Kapılmalıyız korku endeksli Olarak ne de büyük sevinçler Yaşayarak o ilk fırsatlarda Büyük bir ümide kapılmalıyız Oradaki o dengeyi iyi tutturmak Lazım bunun için iç sesimize Kendimizi muhasebe ettiğimiz O aklın Mantığın ve vicdanın sesine Kulak vermemiz şart Diye düşünüyorum yoksa İç sesimizi kapattığımızda, vicdanımızın, aklımızın, kalbimizin sesini kapattığımızda o zaman önümüze çıkan her ne olursa olsun, olumlu ya da olumsuz bizi dengeden e, alıkoyabiliyor. Tabi bunları somutlaştırmak gerekiyor. Örneğin bir ticarethane kurduk ve buradan e, helal yolla para kazanmak istiyoruz, e, gelir elde etmek istiyoruz. Tabi hedefler büyük, hayaller büyük, büyük jüralar yapmak istiyoruz belki de. Ee, ancak ilk çıkan engelde büyük bir ümitsizliğe kapılarak ya da engellerde geri durmamak lazım. O engellerin bizi pişirdiğini hissetmemiz lazım, bunu anlamamız lazım. Ya da ilk etapta büyük bir iş yaptık, yüklü bir para kazandık. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak diye düşünmeyip yine dengede kararda kalıp Doğru adımların peşinde olmamız icap ediyor. Tabii şimdi artık genç arkadaşlarımız daha girişimci ruha sahipler. Yani kendi işlerini yapmak isteyen kişiler artık zamanımızda çoğunlukta. Onlara da buradan başarılar dileyelim. Güzel hayalleri inşallah gerçekleşir diyelim. Üçüncü adımımız iç sesimize kulak verdikten sonra adım adım test etmemiz gerekiyor. Birinci basamakta söylemiştik ya, birinci maddemize söylemiştik. Doğru hedefler, öncelikle doğru hedeflerden bahsetmiştik. Bu hedeflere giden yolu adım adım test etmek lazım. Nasıl? Kısa, orta ve uzun vadede bir planımız var ve burada atmamız gereken adımlar var. Bu adımları, adımları kat ederken, adımları atarken aslında bizlerin bir test yapması gerekiyor. Yani şu vakitte şu noktaya ulaşmaya hedefliyorum. Peki ulaşabildim mi? Peki ben bu noktaya ulaşmaya hedefliyordum ama şu şekilde, şu şartlar altında ulaşmaya hedefliyordum. Peki ulaşabildim mi? Devamlı yine kendimizi ve süreci muhasebe etmemiz gerekiyor ve böylelikle o adımların olabilirliği, uygulanabilirliği çerçevesinde aslında bizim de hayallerimize giden yol Yakınlaşmış oluyor Hayallerimize daha kısa bir süre içerisinde Ya da nasıl söyleyeyim daha doğru Şekilde ulaşmış oluyoruz Evet bir taraftan da Aslında o aşamaları Kaydetmek lazım yazmak lazım Yani ben bir proje Düşünüyorum bir atılım bir girişim Yapmak istiyorum bu girişimi Projelendirmek lazım bir şeyleri belirlemek lazım. O önümüze çıkan e, engelleri özellikle e, niçin çıktığına ilişkin bir düşünmek lazım. Onların hepsi aslında bu adımlar çerçevesinde ortaya çıkıyor. E, diğer yandan yani büyük bir hayalle çıktığımız ancak doğru fizibiliteyi yapmadığımız her girişim aslında balonun patlaması gibi patlayabiliyor. Yani büyük bir ortada proje var, büyük bir düşünce var. Ancak daha ilk adımda hiçbir şeyin olmadığında görebiliyoruz. O açıdan fizibilitenin e, altyapı çalışmasının doğru bir şekilde yapılması lazım. Bu üniversite sınavı içinde böyle. Bu efendime söyleyeyim bir iş içinde böyle. Yani bir iş kurma, bir ticarethane kurma ya da farklı bir hedefimiz varsa bu hedefler çerçevesinde de e, ...bu aslında bakıldığında format olarak aynı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şunu ifade edelim bir de. Hayallerimiz var, adımlar atıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayallerimizi birileriyle paylaşabiliyoruz. Evet, hayallerimizi paylaşırken kıymetli dinleyicilerimiz dikkatli olmak gerekiyor. Niçin? Çünkü insanın kendi gibi dostları muhakkak vardır. Onlarla istişare eder, onlarla bir şeylerini paylaşır... Açamadığı hususları, engellerle karşılaştığı maddi manevi hangi tür engel olursa olsun bunu aşmak için danıştığı muhakkak kimseler olacaktır, olmalıdır da. Ancak bizler hayallerimizi farklı insanlarla paylaştığımızda olur ki e, bir nazar hali bu bulabilir. Olur ki kıskanç, hasetkar insanlarla karşılaşabiliriz. Olur ki farklı durumlar söz konusu olabilir. O yüzden hayallerimizi kiminle paylaştığımızı, o geçirdiğimiz aşamaları kimlerle paylaştığımızı kontrol etmeliyiz ve buna çok dikkat etmeliyiz. Çünkü dünyanın binbir türlü hali var ve bu hal içerisinde insanın dostları olabildiği gibi kendisine daha olumsuz pencereden bakan, kendisini çekemeyen insanlar da söz konusu olabiliyor. O açıdan hayallerimizi paylaşırken, başarılarımızı paylaşırken Kendimize ilişkin olumlu durumları paylaşırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hz. Ali Efendimiz'e nispet edilen şu söze kulak vermekte fayda var diye düşünüyorum. İşlerinizin gerçekleşmesine sessizlikle yardımcı olun. Evet, sessizlik işlerin gerçekleşmesi noktasında bizlere büyük katkı sağlar. Bu sadece dış etkenler anlamında değil. Kendi iç motivasyonumuz itibariyle de böyledir. Çünkü bir meseleye yoğunlaştığımızda bizi ilk karşılayan şey nedir? O sessizliktir, yoğunlaşmadır. O dikkatimizi dağıtacak tüm unsurlardan kendimizi soyutlamamızdır ve böylece o e, yoğunlaştığımız meselede tüm ...noktaları görmeye başlarız. Tüm açılımları görmeye başlarız. Ve meseleyle... ...daha hızlı bir şekilde... ...bütünleşmiş oluruz. Aksi halde çok konuştuğumuzda... ...meseleyi çok fazla irdelediğimizde... ...bu sefer... ...kendi iç bütünlüğümüzü de kaybetmeye... ...başlayarak... ...konsantrasyonumuzu ve motivasyonumuzu... ...adım adım kaybetmeye de... ...başlayabiliriz. O açıdan... ...hem... ...enfüsü anlamda yani iç alemimiz anlamında hem de afaki olarak yani dış alem bağlamında... ...çok fazla hayallerimizi paylaşmamak ya da paylaşırken kıymet verdiğimiz... ...bizi en az bizim kadar düşünen kimselerle paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet kıymetli dinleyicilerimiz böyle adım adım gidiyoruz. Dilerseniz diğer bir maddeye geçelim... ...bu da önemli bir madde... ...olumsuzlukları fırsata çevirmeyi bilmek... ...evet, hayallerimiz var... ...adım atmaya başladık... ...ve bu adımlarımızı atarken... ...iş sesimize kulak verdik... ...muhasebe ediyoruz... ...adım adım test ediyoruz... ...hayallerimizi paylaşırken dikkat ediyoruz... İşte beşinci basamakta ise... ...diyelim ki önümüze bir engel çıktı... ...bir olumsuzluk çıktı... ...bu olumsuzluğun... E, ...muhakkak fırsata açılan kapıları vardır... Kaos zamanları hep yıkım getirmez. Bazı insanlar için fırsatlar ortaya çıkarır. O açıdan her olumsuzluk aslında insanı yeniden toparlanmaya, yeniden ayağa kaldırmaya açık bir kapıya sahiptir. Şunu unutmamak lazım. Yani her hayalin, her idealin, Önünde bir takım riskler ve engeller muhakkak olacaktır Öncelikle bunu bilmek lazım Yani bizler bir gül bahçesinde yaşamıyoruz Bizler bir gerçekliğin içerisindeyiz Gerçek hayatın içerisindeyiz Hayal aleminde elbette her şey toz pembe olacaktır Ama gerçek hayat böyle değil Gerçek hayatta riskler var Engeller var Olumsuzluklar var Tabii bunun tam zıttı olan insan için ferahlıklar da var Güzellikler de var efendim söyleyeyim bolluk bereket de var işte bunun bu dengeyi iyi tutturmak lazım burada gördüğümüz engelleri aşarken yaşadığımız efendim söyleyeyim o tecrübeleri hanemize kaydederek bir, de, bir daha o hataları yapmamaya çalışmak o engelleri aşarken ...elde etmiş olduğumuz erdemleri kaybetmeyerek aslında kendimize yardımcı olabiliriz. Ve bu aslında bizi eğiten, olgunlaştıran, büyüten en önemli eğitim süreci olacaktır. Bizi geliştiren bir süreç olacaktır. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii bu engelleri aşarken takım olumsuzluklar yaşayabiliyoruz. Bazen bizden de kaynaklı olabiliyor... Bu hataları yapmamak gerektiği kanaatindeyiz. Bir daha bir hatayı tekrarlamak gibi durumda olmaması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmakta. Bir mümin iki defa bir delikten iki defa ısırılmaz. Yani bir hata yaptıysak onu telafi ederek tecrübehanemize yazarak bir daha yapmamaya ne yapmak lazım? Kararlı olmak lazım uyanık olmak lazım. Bu noktada daha tedbirli bir tarzda ilerlemek lazım. Aksi halde tekrarlanan hatalar artık bizi bir sonra dönüşü mümkün olmayan noktalara götürebilir. Evet, hayaller önemli. Hayaller bizi aslında biz kılıyor. Duygularımızı şekillendiriyor. E, efendime söyleyeyim, aklımızı Açıyor ya da nasıl söyleyelim ufkumuzu genişletiyor. Hayatımıza aslında somut olarak da çok şeyler katıyor. Dolayısıyla o hayal alemini muhakkak desteklemek, beslemek, eğitmek de gerekiyor. Bunun için okumak çok önemli. Bolca okumak lazım. Hayal dünyamızı besleyecek içeriklerle aslında zihnimizi doldurmak lazım. Hayatı izlemek lazım Hayallerini gerçekleştiren insanların hayatlarını Biyografilerini okumak lazım Böylelikle onlar bir olumsuzlukla karşılaştıklarında nasıl tepki vermişler? Nasıl davranmışlar? Onların tecrübelerinden de istifade etmek lazım. Yani neticede insan okuyarak da öğrenir, yaşayarak da öğrenir. Yaşayarak öğrenmenin bedeli ağır olur. Ancak okuyarak öğrendiğimizde aslında o bedeli ödemiş insanlardan almış olduğumuz ibretle birçok böyle mesafeyi böyle kuş uçuşu şeklinde ...geçmiş olabiliriz. Bir insan bir noktada hata yapmış. Evet onu okuyoruz. Ne yaptığını da... ...kitaptan okuyoruz. Biz de... ...aynı yol üzerindeyiz. Demek ki ben bu hatayı... ...yapmamalıyım diyerek... ...aslında daha kontrollü... ...daha... ...vizyoner bir plan... ...ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. Evet kıymetli Erkam Radyo... dinleyicileri, ebedi gençliğin... ...ezinde programı kısa bir aradan... ...sonra devam edecek efendim. ...huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, Ebedi Gençliğin izinde programı kaldığı yerden devam ediyor. Hayallerden bahsediyoruz efendim, ideallerden bahsediyoruz. Doğru hayal nasıl kurulmalı, hayatımıza pozitif anlamda hayal dünyamızı nasıl dahil edebiliriz üzerine konuşuyoruz. Henüz radyolarını yeni açan... ...bizi yeni dinlemeye başlayan... ...dinleyicilerimiz için... ...dilerseniz kısa bir özet geçelim. Öncelikle şunu ifade etmiştik. Doğru hedefler kurmak... ...ve ilk adım atmaktan bahsetmiştik. İkincisi iç sesimize... ...kulak vermekten, kendimizi... ...muhasebe etmekten bahsetmiştik. Üçüncü adım... ...adım adım test etmekten bahsedik. Yani hayallerimize giden yolda... ...yaptığımız... Kurguyu, planları, hedefleri e, test etmekten bahsetmiştik kısa, orta ve uzun vadede yaptığımız e, hedefleri test etmekten. Dördüncü olarak hayallerimizi paylaşırken dikkat etmemiz gerektiğinden bahsettik. Şu nedenle onu da ifade edelim. Birincisi kendi iç bütünlüğümüz, motivasyonumuzun ve konsantrasyonumuzun dağılmaması açısından, kendimizi konudan kopartmamak açısından çok fazla hayallerimizi paylaşmamak gerektiğinden. İkinci olarak da manen insanların, manen madden olumsuz etkilerine maruz kalmamak için hayallerimizi paylaşırken dikkatli olmak gerektiğinden. Bizi en az biz kadar düşünen kimselerle hayallerimizi paylaşmaktan bahsetmiştik. Beşinci olarak olumsuzlukları fırsata çevirelim demiştik. Bu da önemli. Bunu tekrar etmek lazım. Olumsuz durumlar aslında kendi içlerinde birçok olumlu duruma da kapı aralayabilir. Her şerde bir hayır vardır e, prensibiyle bu meseleye yaklaşabiliriz. E, olumsuz haller, olumsuz durumlar, olumsuz zamanlar içinde bulunduğumuz bizi aslında çok güzel koçluk yapar, öğretmenlik yapar, bizi olgunlaştırır, bizi hayatı öğretir. Evet, diğer bir maddemize geçelim. Kaldığımız yerden devam edelim. İnsan, hayal kuran insan, hayatını artık bir motivasyon kaynağı bulmuş olan insanın sevgiyle dolu olması lazım. Yani biz öncelikle kendimizi sevmeliyiz, insanları sevmeliyiz, doğayı sevmeliyiz. Hayallerimize giden yolda o süreci sevmeliyiz. O süreçle aslında bir yönüyle bütünleşmekte fayda var. Aksi halde tutkunun olmadığı, İnancın olmadığı hiçbir hayale kavuşmak doğrusu çok mümkün değil. Yani hayaller ve idealler insanda tutkuyu gerektiriyor, güçlü bir arzuyu gerektiriyor. Tabii burada dikkat edilmesi gereken nokta ise şu. İnsan tutkulu, arzulu, böyle istekli bir şekilde hayallerine ulaşayım derken hırs batağına da düşmemesi gerekiyor. Çünkü hırs insanı eriten, bitiren, tüketen bir şey. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem de bedeni sağlığı itibariyle insanı yok eden bir şey. Hırs tuzağına düşmeden hedeflere doğru ilerlemek lazım. Önüne çıkan engelleri aşmak lazım. E, zaman zaman da engelleri aslında kabul etmek lazım. E, ve farklı bir yol denemek. Bu da aslında hayallere giden yolda farklı bir aşama da olabilir. Bu şekilde düşünmek lazım. E, bir de şu var. İnsan sevgi dolu olduğunda hayata daha olumlu bir pencereden bakabiliyor. İnsan sevgi dolu olduğunda etrafındakilere de aslında çok nasıl söyleyeyim ufuk açıcı e, tavsiyelerde bulunuyor. Aslında bir ekip ruhunu oluşturma ihtimali de ortaya çıkıyor. Sevginin kuşatıcı gücü aslında insanın hem kendisine hem etrafındakileri hem hayatına hem hayatındaki hedeflerine giden yolda aslında bir berekete dönüşüyor. ...bunu ihmal etmemek lazım... Kalbimizi her daim sevgiyi açık... E, ...tutmalı... ...ve sevgiyle e, yol almamız... ...bizi hayallerimize daha rahat... ...ulaştıracaktır diye düşünüyorum... ...evet... ...insan zaman zaman... ...hayallerine giden yolda... ...şu an diğer bir maddeye geçmiş olduk... ...insan zaman zaman... ...hayallerine giden yolda düşebilir... ...büyük... ...olumsuzluklar, büyük dönüm noktaları... ...yaşayabilir... Evet, burada insan için iki tür karar mümkündür. Bunlardan bir tanesi artık her şey bitti. Bundan sonra daha geri dönüş yok. Ben artık hayallerime burada son veriyorum. Buna ulaşma imkanımın olmadığını düşünüyorum şeklinde ümitsiz bir şekilde davranabiliriz. Bu, bu bir tercihtir. Bir diğer tercih de şu. Ben... Bu olumsuzlukla karşılaştım. Hakikaten e, diyelim büyük bir yıkımla sonuçlandı bizim için bir girişim. Ancak tam o noktada yeniden ayağa kalkabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Yani ilk yola çıkarken biz güçlüydük. Aslında bu gücü hala taşıyorum. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Hala düşünebiliyorum. Sağlıklı bir şekilde düşünebiliyorum. Dolayısıyla yeniden bir planlama, programlama. Nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık deyip artılarıyla, eksileriyle bir genel bir değerlendirmenin ardından yeniden inancımızı e, sahip olup, inancımızı koruyup, yeniden o motivasyon kaynaklarımızı tekrardan ele alıp e, konsantrasyonumuzu sağlayıp yeniden ayağa kalkmakta fayda var. Çünkü bazen engeller insanları ...yıldırabilir, pes ettirebilir. Ama bazı insanlar da engellerden beslenir. O engelleri aşmak için uğra uğraşır. Bir yıkım yaşadıysa... ...o yıkımı daha büyük bir kazancı dönüştürmek için... E, ...yeniden ayağa kalkma vesilesi de kılabilir. Bu aslında bizim dünyaya bakışımızla ilgili. Bu aslında bizim olayları okuyuşumuzla ilgili bir meseledir. O açıdan e, yıkıldıysak, eğer düştüysek... E, ...ayağa kalkmamız gerekiyor... ...yeniden bir... E, ...enerji bulmamız gerekiyor... ...ve bulduğumuz enerjiyle... E, ...aslında... ...o adımları artık çifter çifter... ...atma gayretiyle... E, ...buluşmamız, kavuşmamız gerekiyor... ...aksi halde... ...hayatta her zaman... E, ...insan için her şey iyi gitmeyecektir... E, ...dolayısıyla... E, ...o süreçte... ...tekrardan enerjiyle buluşmak... ...tekrardan kendimizle buluşmanın yollarını da... ...bulmamız gerekecektir. Elbette hayatta tek başına değiliz. Etrafımızda insanlar var. Etrafımızda tecrübeli kimseler de var. O tecrübeli kimselerinde... ...tecrübelerinden istifade etmekte... ...yarar var. Şunu ifade etmek lazım. Diğer bir maddeye... ...geçiyorum. E, tefekkür etmek. Tefekkür etmek aslında... ...hayatın... ...her bölümünde olan. Yani hayal kursak da, kurmasak da... ...efendime söyleyeyim... Genç olsak, orta yaşlı olsak ya da ihtiyar olsak da hayatımızın her döneminde olması gereken bir şey. İçinde bulunduğumuz durumu tefekkür etmek. Biz kimiz onu düşünmek, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunu düşünmek aslında bizim hayat yolculuğumuzda şöyle yukarıya doğru çıkıp kendimizi daha engin noktalardan izlememizi sağlayacaktır. Gündelik hayat koşturmacası, o meşgaleler, iş hayatımız bizi aslında maddi hayata gömüyor. Dolayısıyla etrafımızı görmekte güçlük çekebiliyoruz. Kendimizin nerede olduğunu görmekte güçlük çekebiliyoruz. Dolayısıyla her gün yapacağımız, şöyle 10 dakika olur, 20 dakika olur, şöyle bir tefekkür seanslarıyla aslında kendi gidişatımızı... Etrafımızdaki olayları aslında daha çok manevi yönümüzü geliştirecek tarzda tefekkür etmek lazım. Düşünmek lazım. E, tefekkür meselesini birazcık daha aslında e, açmak istiyorum. Birazcık daha bu noktada derinleşmek istiyorum. Çünkü dedim ya hayatın her dönemini kapsayan bir ibadettir de aslında tefekkür. İnsanı ruhen geliştiren, ruhen besleyen, insanı maddeye gömülü halden çıkaran ve daha üst boyutlarla buluşturan çok güzide bir ibadet. Kişinin yaratıcısıyla, kişinin kendisiyle, kişinin ailesiyle etrafındaki insanlarla, doğayla, çevreyle ilişkisini doğru ve sağlıklı bir zemin üzerinde kurmasını sağlayan da bir ibadettir. Hatta deneyenler duygularını bizimle de paylaşabilirler. ErkanRadyo.com adresinde... ...Ebedi Gençliğin izinde programının... ...bulunmuş olduğu sayfada... E, ...deneyimlerini paylaşabilirler. Yani şunu ifade edelim... ...diyelim bir hafta her gün 20 dakika... ...yarım saat... ...kendimizi dinlediğimizde... ...tefekkür ettiğimizde... ...hem ruhen hem bedenen... E, ...hem de psikolojik olarak insanın... ...ne kadar rahatladığını... E, ...görmek mümkün. Tefekkürün bize sağladığı... ...çok fazla fayda var. En büyüğü de aslında bizim sonlu olduğumuz. Bu dünyanın sonlu olduğu. Aslında o hedefler için, hayaller için bütün bir hayatımızı Tehlike altına atmamamız gerektiği Etrafımızdaki insanları ihmal etmememiz gerektiği Yine bununla beraber ne kendimizi ne de etrafımızdaki insanları Bu yolda hayallerimize giden yolda kırmamamız gerektiğini bize gösteriyor Yani bize insanca kalmanın kodlarını adeta tefekkür yeniden hatırlatmış oluyor O açıdan tefekkür etmeyi ihmal etmemek tefekkür etmeyi hayatın bir alışkanlığı haline getirmek günün belli saatlerinde hem günümüzü hem haftamızı ayımızı geçen zamanı hatta gelecekte düşündüğümüz o planlamaları yaparken de yine tefekkür çerçevesinde inanç esaslarımızı e, işin içerisinde dahil ederek e, yapmamız gerekiyor bu aynı zamanda daha önceden de belirttiğimiz üzere e, daha bereketlenmesini de sağlar Allah'ın yardımını celbeder diye düşünüyorum efendim. Evet, hayalimiz var. Hayallerimiz noktasında adımlar atmaya devam ediyoruz. Bunlardan bir sonraki basamamız da şu. Alıştığınız rahatı terk edin, ertelemekten kaçının. Evet, insanlar çok insan hayal kurar. Çok insan hayallerinin gerçekleşmesini de ister. Ancak gerçekleştirenlerin sayıları hayal kuranların sayılarından daha azdı. Niçin? Çünkü insanların alışmış oldukları bir konfor vardır. Bir konfor alanı vardır daha doğrusu. Bu konfor alanı içerisinde kalmak insana hem güvenli gelir hem de o alan kişiyi daha sınırlandırır. Yani o güvenlikten kaynaklı insanın sığındığı bir liman haline dönüşür. Evet eğer bir hayalimiz varsa bu hayal doğrultusunda adım atmak. Aslında o alıştığımız rahatı bir yönüyle zorlamak anlamına geliyor. Hiçbir hayal oturduğumuz rahat koltuklardan, yattığımız sıcacık yataklardan, efendime söyleyeyim hiç böyle stres altına girmediğimiz, bizim çok hoşumuza giden yerlerden gerçekleşmiyor. Yani hayal dediğimiz şeyler, hayalleri gerçekleştirmek istiyorsak, bunun karşılığında bir bedel var. Bunun karşılığı yeri, yeri geldiğinde uykusuzluk olur. Bazen stresi olur, bazen hüzün olur, bazen farklı duygu halleri olur, zorluklar olur. Ancak bu zorlukların sonucunda hayalimize kavuştuğumuz, elde etmiş olduğumuz hazzı bir ömür boyunca rahat alanda kalsak yakalayamayız. İşte burada bir tercihte bulunmak lazım. Ya konfor alanını tercih edip kalacağız, bu alanı koruyacağız... Sadece hayallerimiz hülyadan ibaret olacak. Böyle kendimizi eğlendirmek için kurduğumuz böyle pembe rüyalar, hülyalar olacak. Hayaller olacak. Ya da evet ben bir hayal kurdum, bir hedefim var. İyi bir okul kazanmak istiyorum, iyi bir işe girmek istiyorum. İyi standartlarda yaşamak istiyorum, iyi bir insan olmak istiyorum. Efendime söyleyeyim, dünyaya güzel keşiflerde bulunmak istiyorum iyi bir bilim adamı olmak istiyorum işte falanca ödülü almak istiyorum neyse artık hayalimiz hedefimiz neyse bu hayaller ve hedefler bizden bazı taleplerde bulunacaklar bunun başında belki çok uykusuz geceler geçirilecek belki zaman zaman kararsızlığa düşeceğiz belki zaman zaman sevdiklerimizden ailemizden arkadaşlarımızdan uzak kalacağız kalmak zorunda kalacağız. Belki yemek istediğimiz şeyleri yemeyeceğiz, içmek istediğimiz şeyleri içemeyeceğiz. Gezmek istediğimiz yerlerde gezemeyeceğiz. Ancak tüm bu fedakarlıkları yaparken aslında bir hedefe matuf yaptığımızı da hiçbir zaman unutmayacağız. Alıştığımız rahatı terk ettiğimizde her zaman aklımızın bir köşesinde, o kurduğumuz hayallerin içerisinde parlak bir yıldız olmak durumunda. Evet, o parlak yıldız benim ulaşmak istediğim o hayal. Evet ve ben bu noktada fedakarlık yapıyorum. Bu noktada elimden gelen gayreti ortaya koyuyorum. Ya Rabbi sana da tevekkül ediyorum deyip maddi manevi elimizden geleni yapmak ve Allah'a teslim olmak gerekiyor. Bu adımlar atıldıktan sonra geri kalan Allah'ın takdiridir. Verdiğinde bizi bu dünyada mutlu etmiş olur. Şayet ulaşamasak da attığımız her adım o hayırda attığımız her adım aslında manen gelişimimizde ve ebedi alemde o ebedi gençliğe giden yolda bize çok büyük ikramlar olarak geri dönecek diye düşünüyorum. Yine aynı maddenin içerisinde ertelemekten kaçınmaktan da bahsetmiştik. Erteleme e, günümüzün en ciddi hastalıklarından bir tanesi. Özellikle sabahları 3-5 tane alarm kurulur. Bir tanesi çaldığında o kapatılır. Sonra diğeri kapatılır. En son artık son raddeye geldiğinde yarı uykulu gözlerle aşarız, uyanırız. E, şunu ifade etmek lazım. E, ertelemek aslında en büyük düşmanımız oluyor. Hayalimiz var. He, ulaşmak istediğimiz o hedef var ancak bir gün sonra, bir gün sonra, bir gün sonra dediğimizde o hayaller için gerekli imkanları da kaybetmiş olabiliriz. Yine hayallerimiz suya düşmüş olabilir, hayallerimiz hülya'ya dönüşmüş olabilir. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini de hatırlatmakta fayda var. Erteleyenler helak oldu. Evet bugün yaparım, yarın yaparım dediğimizde aslında hayattan gittiğini, ömür sermayesinin tükendiğini göz önüne almamız gerekiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Evet son maddeye geldik. Ee, onu da ifade ettikten sonra artık yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son maddemiz ise şu. Teslim olun, tevekkül edin. Asıl hayallere giden yolda Başarının sırrı burada gizli Teslim olmak, Allah'a teslim olmak Ve tevekkül etmek Tevekkül etmek hep duyduğumuz bir ifade Tevekkülün anlamı şu Ya Rabbi ben her şeyi yaptım Elimden gelen her şeyi yaptım Ve bu noktadan sonra artık seni vekil tayin ediyorum İşlerimde seni vekil tayin ettim Beni hayırlarla başarıya ulaştır Tevekkülün anlamı bu Teslim olmak da şu Hey, ya Rabbi ben her şeyi yaptım Elimden gelen her şeyi yaptım İşi sana teslim ediyorum Evet, Allahu Teala mümindir Yani güvenilir olandır Allahu Teala'nın isimlerinden bir tanesi de, Mümin ismi Bizim dünyada güvenebileceğimiz En güvenilir zat Kimdir diye sorulsa Elbette Allah'tır Allah'tan başka hakiki anlamda güvenebileceğimiz Hiç kimse yoktur Nitekim eskilerin ifadesiyle Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür demişler. Dolayısıyla ölmeyen, hep baki olan, hay olan Allah'a dayanmak, ona güvenmek, ona teslim olmak, ona tevekkül etmek, hayallerimizi gerçekleştirme yolunda bizim en önemli sığınağımız olmalı. Tabii bazen şöyle bir durumda oluyor. Hayallerimiz için gerekli çabayı göstermediğimizde de ...tevekkül ettim falan diyoruz. Ancak tevekkül için maddi anlamda... ...yapabileceğimiz her şeyi... ...son böyle sınırda... ...yapmak lazım. Elimizden geleni... ...ortaya koymamız lazım. Yoksa bir hayalin... ya ...ucundan tutayım işte şu hedefin... ...ucundan tutayım da olsun. Hayır bu olmuyor. Bu tek taraflı bir... ...vekil kılma durumu söz konusu oluyor. Tevakül oluyor. Bu da uygun bir şey değil. Bu da aslında bir taraftan inanç problemini de beraberinde getirebilir. E, nitekim e, çabasını göstermemişiz. E, bir meselenin tam olarak içinde yer almamışız. E, sıkıca tutmamışız. Böyle onunla bütünleşmemişiz. O hedefin, o hayalin aslında daha çok fantastik kısmında kalmışız. E, o zaman bahsettiğimiz teslimiyetin, tevekkülün gücü ne zaten biz inanmayız. Yani şahsi anlamda biz Buna inanmakta güçlük çekeriz. Dolayısıyla çabalamamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Hayat mücadelesi içerisinde hayallerimize ulaşma noktasında meşru çerçevede elimizden geleni en güzel şekilde yapmamız gerekiyor. E i̇şte öyle yapıldığı zaman Allah'ın yardımı da bizlerle birlikte oluyor. E büyük fetihler, büyük bereketler bu şekilde geliyor. Nitekim... Tarihe baktığımızda da aslında bunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet 12 yaşındayken 5-6 tane yabancı dil konuşabiliyor. Fatih Sultan Mehmet yine çok genç yaşlarda yani onlu yaşlarını diyebileceğimiz bir zamanda matematik ve هندese gibi ilimlerde önemli bir bilgiye sahip oluyor. Yine çağının en önde gelen uzmanlarını İstanbul'un fethi için davet ediyor. Onların birikimlerinden de istifade ediyor. Fatih Sultan Mehmet hayalini gerçekleştirirken 21 yaşında İstanbul'u fethederken aslında Fatih olarak yetiştiriliyor. Kendisini buna programlıyor. Normalde 2. Mehmet'tir Fatih Sultan Mehmet'in adı. İstanbul'u fethettikten sonra ona Fatih ünvanı verilmiştir. O artık o ünvan onunla bütünleşmiş. isminin de önüne geçmiştir. Bugün ondan bahsederken Fatih diye bahsediyoruz. E, dolayısıyla... İstanbul'un fethi sırasında e, gemileri karadan yürütmüştür. Yaşanılan bir engel karşısında atını denize sürmüştür. E, bunun gibi birçok örneği Fatih Sultan Mehmet'in hayatından vermek mümkündür. Fatih Sultan Mehmet denildiğinde aslında nasıl hayal kurulması gerektiğini, o ideallere bizi götürecek çalışmanın nasıl yapılması gerektiği, maddi manevi tüm unsurlarıyla nasıl olması gerektiğine ilişkin Fatih'in hayatında güzel bir örnek bulabiliriz. Buradan tavsiye edeyim birçok önemli ismin onun hayatına, İstanbul'un fethine ilişkin yazdığı kitaplar var. Buradan Fatih Sultan Mehmet'in hayatında siz kıymetli dinleyicilerimize okumanız için tavsiye edelim. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicileri, Ebedi Gençliğin İzinde programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.